0: 有声书，开启你的高维智慧，第五讲：儒学智慧系统入世心法及游戏规则。那么，儒学智慧还有它更精髓的一部分，实际上它的内在是直接通达最高境界智慧的，而它的外显是呈现着我们现实存在的游戏规则。用四个字来表达，叫“借假修真”。因为从 n 维空间 n 趋无穷大开始投影，投影出来的所有的一层一层的像，都是所谓的假，而只有 n 维 n 趋无穷大才是真正的真，才是本真。那么假与真的相对性，是随着维度的提升而趋向于真。也就是说，投影源比投影的像更真实。三维是四维的投影，四维是五维的投影。随着维度的提升，它的真实性越来越接近本质。而当到达 n 维 n 区无穷大的时候，才能堪称是本真，才是真正的真，才是所谓的真理。所以说，真理只有一个。其实一点儿也不假，因为只有到恩为 n 趋无穷大，一切系统、一切智慧体系合一在这个境界的时候，他们共同呈现的真理是一样的。而儒学智慧恰好是借投影的象，去领悟投影原理的信息，直至达到最高境界的本真。这就是所谓大学之道。达到明德的境界，达到本真，达到至善，所以借假修真是儒学的特征。那么这个假是怎么来的呢？我们前面讲过，从《周易》开始，实际所呈现的是三维空间的能量分布关系，是从觉悟转向生存的一种描述，而所有生存背后的意义。是要觉悟，是以觉悟为目标，而不是以繁衍作为目标。现实中的人，往往把在三维空间中的存在作为生命的意义、生命的目标，这是错的。因为生命的本质意义是在内在，是纵向提升。三维的存在只是纵向提升的一个基本条件。最适合内在提升的三维能量分布状态是意识能量和物质能量的高度和谐，也就是当我们在三维空间达到心物合一的时候。所谓心物合一，就是意识能量和物质能量高度和谐，它们的纵向提升才成为可能。如果我们的内在和呈现的象是分裂的，不能统一，不能合一的。这个时候去讲内在智慧的提升是枉然的，只有在合一状态下的提升才是真正的提升。所以，儒学智慧中所说的在现实中的游戏规则，是让我们在现实中呈现一种和谐的生命状态。因为，如果我们在现实中没有保持在一种和谐的生命状态，就会产生在现实层面的低维能量的纠结。这种低维能量的纠结，会让我们牢牢地困在三维认知状态里面。只有当我们的空间能量进入和谐状态的时候，意识能量和物质能量和谐于当下的时候，我们才能够摆脱这个低维能量对我们的纠缠，意识不执着在三维的能量纠缠状态。这就是儒学思想制定的，在我们三维空间。一般人的生命或者生活的行为规范，当没有了解到这种行为规范背后的意义时，我们往往会认为它是对人类行为的约束，是对人类自由的约束。其实不尽然，因为人对物质世界的执着，已经让我们处在一种过度物质化的生命状态了。实际上，我们的意识是随着我们的欲望。随着我们对物质世界的探求而变得越来越复杂，而这种复杂却使我们无法回归到我们自己能量的和谐状态。我们知道“自然”这个词的反义词就是“人为”。当人为的事物越来越多的时候，我们离那个自然的道就会越来越远。人为两个字加起来就是伪。所以我们在现实中人类制定的一切，其实它都是相对的假。这个相对的假，如果它呈现的是一种简单的能量关系的话，我们就容易去领悟到它背后的那个真；如果它呈现的是一种复杂的能量状态的话，我们就会被困在这种复杂的状态中，无法去通透的理解背后的那个真。比如说。在现实层面，如果我们把时间大量的耗费在与人的关系、自身的情绪以及各种冲突、各种纠结中，我们就很难让自己的内在清净，就无法创造内在的高维实验条件。所以，儒学思想所呈现的所谓的“假”，所谓的游戏规则，其目的是为了让我们的生活、生命关系简单化。当这种关系简单化以后，每一个人的生命意义就是在他自己当下的生命状态中提升自己内在的智慧。所以在现实生活中，把人生的关系规范后，每一个人在当下的人生角色里面都有可能开悟，都有可能完成你当下的人生课题，完成你当下选择的人生的应用题，而达到内在的提升。我在2015年跟另外的老师对话儒学的时候，当时的场景给了我一个非常大的启发。我突然明白孔子为什么要恢复周礼，因为《周易》恰好是从先天彻悟的理论体系转向后天繁衍、和谐、生存、存在的理论体系。也就是在那个时空之前，人们把觉悟作为生命的意义。在这之后，人们把生命的意义转化成在三维世界的一种和谐的、规矩的、规范的生活模式，目的也是为了觉悟。但是，他创造了一种三维空间的游戏规则，就是所谓的《周礼》。从那个时候到战国时期，人们离纯正的和谐的游戏规则《周礼》越来越远，所以。孔子所说的恢复周礼，是恢复到人们离觉悟更近的游戏规则的生命状态里面去。孔子还讲到：“三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺”，指的是一个人一生内成长的现实过程。当然，这前面还有一句：“十五而志于学”，这个环节其实比后面“三十而立”。四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺还重要。也就是说，人在十五岁的时候要发愿，发出他今生今世要成就的大愿。在现实的入世空间里面，入世心法的第一件事叫信，是相信本自具足，是相信任意空间质点具足宇宙中所有智慧。相信任意众生具足宇宙中的所有智慧，这是信。信为道源功德母，只有这个信，才是真正能够让我们跟我们内在圆满智慧连接的前提条件。没有这个信，我们没有办法跟具足圆满的智慧产生真正本质的关联。第二件事叫愿，也就是在人生的过程当中。目标非常明确，愿力是我们内在一切动力的源泉。例如，我们小时候遇到过一些事情，当时觉得天都要塌了，纠结的一塌糊涂，恐惧的一塌糊涂。等我们长大了，发现那只是一个笑话，当时完全不必为那件事那么纠结。就像登山一样。我们眼前的一座小山，我们登山前是把它当做一座高山的。当我们登上更高的山的时候，回头看那座小山，就是一个小土坡。这叫“会当凌绝顶，一览众山小”。但如果我们把眼前这座山当成人生唯一的目标的话，我们这辈子不见得上得去，还会累得气喘吁吁。只有把最高目标当成人生目标的时候，我们才会产生巨大的内在动力。眼前这座山不但要过去，动作还要快，姿势还要优美，还得潇洒。这是因为愿，内在的愿力会产生巨大的内在动力。所以，十有五而志于学，就是发大愿。人生没有大愿。就难以超越我们有限的障碍，而真正有大愿的人，在现实中是没大事的。孔子的“十有五而志于学，三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺”，给我们演绎了一个人在三维空间觉悟的过程和按照儒学的思想成就的人生经历。十五岁立愿。到三十岁的时候，掌握了这个空间的游戏规则，就叫三十而立；四十不惑，是按照这个游戏规则干了十年以后，能够通透的掌握，游刃有余的驾驭游戏规则；五十而知天命，是知道了今生今世是带着什么样的人生题目来这个世间的；六十而耳顺，是所有问题解决以后。所有世间的恩恩怨怨，跟他都没有关系了，超越了一切三维空间有限认知的障碍，进入一种通达的生命境界。所以说，孔子的一生相当于一个老师在黑板上给我们做了一道生命成长的例题。在过去的两千多年来，很多人在做着生命的习题，而到了今天这个时空。每一个人面对的人生的考题和老师给的例题的题面一定是不一样的。从一定比例上讲，考题会更复杂，特别是在我们现在这个时空里面，它一定是以我们这个时空的能量关系作为基础，而把老师例题中的精髓加进来。如果我们不能理解儒学的精髓的话，我们就没有办法在现实中做好现实考题。换句话说，如果我们只是模仿老师讲例题的那些形式、那些行为动作和那些表象的东西的话，我们就没有办法完成我们现实的生命考题。另外，还有一个更重要的概念：古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事，现代人一个月就可以搞定。在2000年前的同一时期。耶稣讲了一番例题，释迦牟尼讲了一番例题，老子同样讲了一番例题。这些例题会在现在这个时空里面同时并联出现在现代人的意识中，所以我们现在面临的是人生的综合应用题、综合考题。因此，求同尊义，从我们祖先留下了所有智慧里面寻找他们的共性。用共性来面对现在复杂的时空关系，才能真正的用好、用足我们当下的各种条件，使我们的内在获得提升。这就是儒学智慧在现代的运用，不只是模仿它的形式，模仿它所谓的一些行为和规范，而且要真正理解它的精髓。它让我们彻悟，让每一个人在现实中的每一个当下。去领悟内在提升对我们提出的要求，所以说儒学智慧博大精深，因为它涉及的面非常广，同时它的内涵跟道家的智慧、基督教的智慧、佛学的智慧背后的内涵是一致的。儒学的智慧是以三维的人为基础的，所以它并不强调高维的生命状态，只是在大学之道，在明明德。这样的体系里面提到这个智慧的次第和层次，它是我们三维空间的人在日常生活、日常生命状态中修行的指南，也就是借假修真。所以孔子讲“敬鬼神而远之”，他并不强调这些高维的灵界的能量关系，这一点跟基督教有异曲同工之处，都是。针对三维空间的人而言，但是他又讲到了最终彻悟是在明明德。他把三维和 n 维 n 趋无穷大的关系描述出来了。n 维 n 趋无穷大才是我们生命的终极目标。由此，人们对儒学的很多误解应当能够得到一些澄清。它跟人类的所有智慧背后。都是为了唤醒人本自具足的智慧。所有的形式、所有的表象的背后，只有这么一个目的。如果我们只把自己的认知停留在表象，那么我们就无法在儒学系统里面得到真正智慧的启迪，而只能流于表面。